1: Hola a todos, episodio 31 de Elon. Eh, no sé si has visto, Alex, la foto viral de los supercargadores esos inundados hasta más o menos tercio
0: de altura de, el, de los cargadores. A ver, yo verla la he visto. La he visto en Reddit, la he visto en Twitter, la he visto en todas partes, pero no me queda claro. Primero pensé que era un Photoshop, ¿vale? Que estaba algo uh -huh. modificado. Y luego no sé de dónde es. No sé qué supercargador es. No sé. Sospecho que Estados Unidos, porque es donde más hay, pero no, no sé el motivo. Ahora, es gracioso. Es gracioso por lo Fácil, que se supone que es evitar que se te inunde una superficie plana, que pones unas alcantarillas y se va el agua, pero bueno, también es complicado.
1: Lo curioso es que eh, yo tampoco sé dónde es, estaba haciendo búsquedas inversas y lo típico, pero no uh -huh. se sabe de dónde sale la foto. Podría ser Photoshop, pero buscando encontré otra eh, bastante similar, eh, que sí está localizada en, en un pueblo de Inglaterra, en un hotel de Inglaterra, y la verdad es que da un poco de yuyu, ¿no? Ponerte a cargar tu coche con el agua hasta las pantorrillas, más o menos. entonces Pero bueno, <risas> dicen por ahí los ingenieros eléctricos que no hay problema porque no va a haber eh, una conexión a tierra que te deje frito, porque claro. la electrónica está arriba de los supercargadores, porque esto está Ajá. protegido... Eh, supuestamente no empezaría a cargar el coche si, si nota que se conecta a tierra de repente. A pesar del alto voltaje y de la alta corriente de los supercargadores, no debería sí. pasar nada. De todas formas, da yuyu.
0: A ver, no es como el enchufe de tu casa, ¿vale? Esto tú lo conectas al dispositivo, hace unas negociaciones, ¿no? Bueno, todos los, realmente todos los enchufes de los ordenadores y tal, todo hace una negociación inicial, que es cierto que va algo de corriente, pero, oye, ahí está. En los coches eléctricos hay una negociación inicial de poca potencia, yo entiendo, y luego ya se establece, pues, cuánta energía necesita, ¿no? Sobre todo el coche y a qué potencia se la van a dar. Todo este tipo de electrónica está bastante, con lo cual, si hubiera en algún caso algún carácter hambre, sería muy mínimo y tiene todas esas comprobaciones que dices tú, aunque vamos, a mí me parece, sobre todo, más allá de esto, curioso verlo, ¿no?
1: Sí, y si ha pasado dos veces, será que Tesla no está seleccionando muy bien el terreno sobre el que está construyendo los supercargadores, las estaciones de supercargadores, ¿no?
0: Ya digo, es una cosa que debería ser fácil de evitar, pero llega un momento en que hay tanta agua, que no se puede ir para ningún sitio, a lo mejor, pero es lo que hay. Y estamos con lo del Giga Berlin, que están empezando a deforestar la zona para construir la fábrica y todo eso, y entonces tienen las licencias tienen todo operativo tienen que replantar árboles fuera en otra zona etcétera porque lo comentamos no toda esa zona de las afueras de Berlín toda la zona de Brandenburgo tiene mucho bosque y un montón de digamos está muy cubierto entonces todas las fábricas que quieran hacer sobre todo algo tan grande que ocupa tantas hectáreas tienes que matar tienes que eliminar un montón de árboles entonces pues necesitas unos permisos concretos etcétera entonces Tesla ya los tenía pero no estaban en firmes y habían empezado a hacer ya la deforestación pero los alemanes son muy de burocracia y las cosas pues no estaban en orden, ¿no? Digamos que Elon empezó o mandó a empezar un poco por adelantado. Entonces, en este sentido, el partido verde de la zona, el Grune, de, les, les puso una demanda y el tribunal les dijeron, vamos a ver, si yo no veo que estáis haciendo las cosas bien, pero es que aún no tenéis la licencia para empezar. Digamos que tenían que empezar tres, cuatro días después y ya habían empezado a deforestar. Entonces, lo que ha ocurrido ha sido muy gracioso porque es un juez diciendo a Tesla, por favor, te puedes esperar cuatro días que no va a cambiar nada. Y por otra parte, lo más gracioso y lo más estúpido a la vez de todo esto es que la oficina de la sede del partido que ha denunciado a Tesla, la gente le ha empezado a poner un montón de malas valoraciones en Google Maps. Tío. Que me parece <risa> ridículo que los fans de Tesla pierdan el tiempo haciendo esto. A ver, no los fans de Tesla en general, pero algunos fans de Tesla tontos del, del culo <ríe> estén haciendo esto, poniéndoles valoración de una estrella. ¡Partido político! ¡Estáis arruinando el sueño! de un planeta mejor ay. sobre todo porque son los verdes quiero decir, joder, si alguien quiere un mundo mejor a nivel medioambiental son ellos, ¿no? pero claro, también ellos son muy, eso, el, el tema de la burocracia, entonces es todo tan ridículo tío, es todo tan ridículo por cierto, 92 hectáreas veo aquí que van a cerrar o que van a tener que desforestar, tío, es una locura de grande una fábrica, tío
1: pero al final la demanda que están teniendo es lo que lleva a no, no, claro, es normal
0: es normal. Has ah, apuntado aquí, me hace mucha gracia. Has apuntado aquí en las notas del episodio. El bosque es hogar de un murciélago en peligro de extinción. <risa> Perdón, o sea, yo lo siento mucho. Seguramente el murciélago sea muy importante, pero me <risa> <risa> hace mucha gracia el murciélago. <risa> bueno, en Pobre fin, menos, menos coronavirus. Por cierto, había bombas también. <risa> sí. Bombas y murciélagos. <risa> Sí,
1: han recuperado como siete bombas de la Segunda Guerra Mundial, pero supongo que esto en Alemania es algo normal,
0: ¿no? En Alemania yo creo que no puedes ir sin, sin burocracia y sin que te explote alguna bomba, Encuentras cuanto un poco de un camino. <risa> nah, es que es normal, o sea, eh, fueron tantas decenas de miles de bombas diarias en los últimos meses de, de la Segunda Guerra Mundial, que era una locura sobre todo en esa zona, entonces, es normal que encuentren este tipo de cosas, van con mucho cuidado, ¿no? Como cuando excavas, en cualquier ciudad del Mediterráneo, en Roma, en Venecia, en todos estos sitios, excavas, pum, ruina. En Grecia, todos estos lados. Pues en, en Alemania no tienen ruinas, pero tienen las bombas, pobrecitos ellos. <risa> Tampoco tienen murciélagos. <risa> <risa> en fin. Por cierto, hablando de los competidores, ¿has visto el nuevo MAC-E que se ha presentado, el nuevo Ford Mustang MAC-E, que es uno de los Tesla Killers de, de esta semana? <ríe> Todas las semanas hay un Tesla Killer nuevo. Y yo los cubro todos en el podcast diario. Y el, el Mustang es bastante interesante. Y ahora lo han presentado a la prensa europea, etcétera. Por cierto, Ford, no nos han invitado. No. Mensaje a comunicación que... de Ford Europa, por favor. A mí tampoco.
1: Eh, sí, pero lo que la verdad es que no sé si, no sé si era lo que pretendían, pero
0: lo que más me llamó la atención es cómo se abren las puertas. O sea, qué necesidad hay. Eh, lo has por... visto, ¿no? Con el código de cinco dígitos. Bueno, cinco dígitos. Tiene cinco botones. A ver, lo vamos a explicar. Primero, os dejamos un vídeo en las notas del episodio de Juan de, de Clipset, en las que lo ha estado probando y lo explica. Porque esto en la presentación yo no lo vi. Me he enterado ahora cuando la gente lo ha estado empezando a probar, montarse, etcétera. Lo puedes abrir con un móvil, por ejemplo, como el de T la etcétera, no tiene una tarjetita, solo tiene con el móvil, no tienes una llave al uso ¿no? de hecho no tiene cerradura, no tienes la manilla tradicional, ¿vale? y tiene un código, entonces en lo que es el marco de la puerta yo no sé si esto es un añadido, si es para todas las versiones, pero al menos en esa tienes cinco botones, un botón con el 1-2, otro botón con el 3-4, 5-6, 7-8 y 9-10, ¿no? como los teléfonos antiguos que tenían las teclas de las letras juntas, entonces por ejemplo, si tu código es 4-4 5-6, pues tienes que hacer 4-4-5-6 y la puerta se desbloquea y abres el coche, en caso de que no tengas el móvil, o en caso de que el móvil esté sin batería, o lo que sea. Me parece curioso, y luego ya puedes abrirlo. Yo no sé si esto es más rocambolesco, si esto es algo inicial, pero sí mi pregunta. En los coches eléctricos, por favor, no hay que innovar en las manillas, tíos. Yo no sé por qué lo hacen, porque Tesla, tres coches que tiene, cada uno con una manilla distinta. <risa> que son un son un engorro. La gente lo que quiere es hacer cosas más sencillas cuando quiere entrar al coche. Quiere entrar, eh, acceder con una tarjeta, acceder con un móvil, acceder con un código, todo estas cosas también, pero la propia acción de mover, de abrir la puerta, por favor que sea más sencilla, no lo sé hablando de esto, de lo de las manillas esto me viene a la cabeza porque hace unos, un par de semanas alguien publicó un artículo detallando su experiencia como conductor de Uber con un Model 3 y una de las cosas más, bueno, él hablaba de los precios, de las cargas de, ¿no? de, de cómo la gente se lo tomaba todas estas cosas y lo más relevante, al menos para mí, fue cuando contaba que la gente no sabía abrir las puertas <risa> Porque tienen las manillas que tienes que hacer el gesto concreto, no es una manilla de coche tradicional. Entonces yo creo que aquí, por favor, stop. <risa> ¡Stop innovaciones! Dejemos, <risa> dejemos las innovaciones para dentro del coche, porque tanto en los Tesla como en los Ford, etcétera, que sí, que son muy chulos, que no sé qué, que queda diferente, que queda modernísimo, pero yo creo que aquí la sencillez debería de primar, ¿no? Sobre todo, bueno, yo creo que al, el propio Elon se arrepintió, no de las puertas de las manillas, pero de hacer puertas de gaviota en el Model X se arrepintió bastante, porque añaden un montón de coste y un montón de piezas y movimientos innecesarios para una puerta ¿no? y, y, y de problemas, por eso el, el Model Y tampoco los va a tener
1: Bueno, al menos los fabricantes tradicionales ya no están poniendo neones azules y todo eso para, ide para identificar a sus coches como eléctricos ¿no? Ford va a acabar electrificando pues, toda su gama, como todos los fabricantes al final, pero este Mustang Mach-E es yo creo que el más interesante, tiene hasta 600 kilómetros de autonomía, así que veremos cómo le va
0: Sí, bueno, para la versión súper cara, que luego habría que ver, que si no sé qué, que si no sé cuánto pero bueno, en principio, cuanto más competencia de este movimiento en este sector haya, que este, digamos, está más a la par con el Model Y yo creo que, que va a haber siempre más movimiento, pero bueno, de nuevo eh, tiene que haber movimiento en los eh, coches eléctricos, porque si no, al final está haciéndolo ya solos, y el resto pues están los asiáticos, sobre todo los japoneses y los coreanos haciendo cosas chulas pero el resto de fabricantes están un poco como a verlas venir, y esta de la eléctrica del mercado hay que acelerar bastante tío y otra cosa que tiene que acelerar bastante es tu descanso el descanso que tienes en tu casa y para eso qué mejor que el patrocinador de esta semana que ya sabéis que es colchón morfeo que es el colchón que tenemos en casa, no sabemos si es el que usa Elon, pero sí sabemos que es el colchón mejor del mercado entras en colchonmorfeo.com, miras el precio, miras las dimensiones del que necesitas para tu casa, para las habitaciones que necesites o para algún familiar, algún amigo que sepas que está detrás de un buen colchón y lo puedes comprar online, te llegan 24 horas, envío gratuito, recogida gratuita, si no estás satisfecho tienes 100 días para probarlo puedes pagar a plazos, es súper fácil colchonmorfeo.com y encima para los oyentes de Elon tenéis el código MIX100MIXX100 que os hacen eso 100 euros de descuento que no está nada 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 mal Hablamos ahora del espacio. El presupuesto 2021 de Estados Unidos, presentado por Donald Trump, vuelve a fijar 2024, el tema de la Luna, ¿vale? Para a nivel viajes de astronautas, que comentábamos que podía cambiar a 2028, con lo cual parece que va a haber competición, parece que va a haber más movimiento a nivel de cohetes para todo este tema de SpaceX eh, y viajes a la Luna, pero bueno, en principio el proyecto Artemis va a seguir en las fechas previstas,
1: Sí, la NASA ha pedido un aumento del presupuesto del 12%, ahora volver en 2024 a la Luna costaría unos mil millones de dólares y nada, la pelota vuelve a estar en el tejado eh, del Congreso y queda esperar a ver qué, qué pasa finalmente, pero parece que sí, que eso de retrasarlo a 2028 no va a ocurrir, como era que era lo que quería al final el Congreso. Parece sí, que... o
0: parte del Congreso, porque estas cosas son, son complicadas.
1: Parece que volverá la NASA a la Luna... Más pronto que tarde.
0: Por cierto, el otro día escribiste, ahora que me acuerdo, que SpaceX estaba pensando dividir a SpaceX en dos empresas. Una para seguir con los cohetes, si no recuerdo mal, y otra para Starlink. Hmm, sí, pero esto no
1: es solo un rumor. Esto es bastante real, bastante tangible, ah, vale. porque eh, Wayne Shotwell, que es la, la presidenta y la jefa de operaciones de SpaceX, es más que la mano derecha de, de Elon. Es no, es la que manda. Es básicamente la que manda en la empresa... Eh, y, pero la empresa, recordemos que sigue siendo dilo Musk porque sigue siendo una empresa privada en la que Musk posee el 54% de las participaciones, de las acciones digamos. Eh, entonces hasta ahora, esto es algo que siempre se ha comentado, Musk se negaba a sacar a bolsa la empresa porque eh, él cree que si saca a bolsa la empresa, ese objetivo primigenio de llevar gente a Marte, de llevar carga a Marte, no se cumpliría por las presiones de los inversores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que está la posibilidad de convertir Starlink es decir, de operar los satélites que ofrece Internet desde el espacio como un spin-off de SpaceX, como una empresa aparte. Y esto lo dijo la propia wineshotwell en, en un evento privado para inversores. Ah por lo que se le ha dado cierta credibilidad. Entonces SpaceX ya ha lanzado 240 satélites de Starlink, ahora va a lanzar otros 60 esta misma semana y eh, ya hay un cierto número de satélites a punto de empezar a dar cobertura en algunas partes del norte de, del continente americano, entonces esto ya va a empezar a... A eso, a operar, a, a generar dinero, incluso ya se dice que ya se sabe quién, quién mandaría, ya se sabe quién dirigiría la empresa y la razón es esa, simplemente que SpaceX no se puede convertir en una empresa pública porque eh, la distraería del objetivo principal o del objetivo que había planteado Musk y Starlink, en cambio, sí, tiene un eh, modelo de negocio y tiene todo lo necesario para convertirse en una empresa que, en la que la gente puede invertir.
0: Una empresa cotizada normal. Hombre, a ver, tiene sentido que no quiera que le ocurra lo mismo que a Tesla, a nivel de variaciones. Es cierto que él se ha arrepentido muchas veces de que Tesla sea una empresa cotizada, aunque ya vimos ¿no? lo, que, lo que acabó ocurriendo con los juicios de 2018-2019. Pero bueno, yo creo que es interesante que al final acaba siendo cotizada. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo Cómo funciona la cosa. Por cierto, ¿viste las peleas de los billonarios en Twitter, tío? Es que llega un momento en que es todo ridículo.
1: La pelea con Mark Zuckerberg viene de lejos. La, la pelea con
0: Zuckerberg. La pelea con besos.
1: A ver, está otra vez más con el tema de Delete Facebook. De que la gente se borre el Facebook. Esto ya eh, lo hizo, me parece que fue justo cuando los fundadores de, de WhatsApp se fueron de Facebook por una cuestión de cómo iban a manejar la empresa, de cómo iban a manejar el tema de la privacidad de la empresa, etcétera, Y entonces Elon tuiteó lo de eh, Delete Facebook y mandó borrar las páginas de Facebook de SpaceX y de Tesla. Y él también se borró de Facebook. Eh, y desde entonces, pues nada... Eh, ni, Facebook, ni Tesla ni SpaceX tienen página. Ahora vuelve con el, de, el tema de Delete Facebook, pero incluso el otro día publicó eh, un meme, una un especie de montaje de Joe Biden, el candidato a a presidir el partido demócrata en Estados Unidos como susurrándole en el oído a mark zuckerberg te espero en la suite presidencial a las 7 como ya. diciendo que hay algo ahí de <ríe> hay una relación ahí turbia entre entre zuckerberg y biden que es conocido por un lado por hacer tocamientos inapropiados y por otro por haber llamado eh, pequeños trepas a los líderes de silicon valley ya. Eh, además no se identifica mucho con silicon valley porque él en, está más radicado en Los Ángeles que en Silicon Valley, ¿no? Y la rivalidad, no sé si empezó, no sé si te acuerdas, cuando el Falcon 9 de ah, SpaceX ex, explotó destruyendo sí. eh, el satélite de, de comunicaciones de Facebook, que iba a dar sí. eh, internet en zonas de África, entonces eh, Zuckerberg publicó algo en plan, estoy muy decepcionado de que el, el cohete de Spaces haya explotado y haya mandado a hacer añicos el sueño de Facebook de dar internet en África, no sé qué, ese satélite no volvió a volar. Que, que lo van a volver a
0: lanzar ahora, en marzo.
1: Eh, bueno, es que Facebook trae, tiene un montón de proyectos de dar internet desde globos, de aviones eléctricos, sí. en fin. Al final la, la, lo importante es conectar a más gente para que más gente esté en Facebook y en WhatsApp y en Exacto. Instagram. ¿no? O sea, es... <ríe> y luego en 2017, que lo tengo aquí apuntado, también se pelearon. Eh, por la inteligencia artificial, que Zuckerberg sí. se llamó un irresponsable a Elon por ser tan negativo con sus perspectivas sobre la inteligencia artificial. Y Musk contestó que el conocimiento de Zuckerberg sobre la inteligencia artificial es limitado. Como lo llamó tonto, básicamente. <risa> Pero ya sabemos que Musk una de las cosas a a que más teme es que las inteligencias artificiales como que se subleven y nos acaben matando todos. Eh, y esa es la historia con... Eh, con, Zuckerberg, con entre Musk y Zuckerberg sí. pero luego también se ha estado metiendo con Whatsapp porque eh, todo el mundo sabe que eh, Jeff Bezos ha sido hackeado pues, eh, porque le mandaron supuestamente desde Arabia le mandaron una imagen con malware que descargó en su teléfono y lo estuvieron espiando durante meses con, eh, con ese malware instalado en su teléfono. Entonces, eh, Elon ha publicado una imagen de unos nuevos emojis que van a llegar a las diferentes plataformas. Ya se sabe que WhatsApp tiene un diseño distinto, Apple tiene un diseño distinto, eh, Microsoft tiene un diseño distinto. Bueno, entonces, eh, puso todos y puso el de WhatsApp, además de tener un diseño distinto, viene con un hackeo gratis, como metiéndose con WhatsApp por esa falta de seguridad que ha permitido... Claro. A hackear a Jeff Bezos,
0: el hombre más rico del mundo. Bueno, a ver, que se ha acercado bastante Elon estos días con todo lo de eso, pero a nivel de, de, de Elon y, y Bezos, ahí siempre es muy curioso porque tienen todas las empresas de cohetes, aunque Bezos va por detrás. El otro día leía que todos los planes que tenía Bezos para construir una gran serie de oficinas, un gran edificio de oficinas súper subvencionado por el Estado de Nueva York, el HQ2, que en la empresa tecnológica y económica causó bastante revuelo el año pasado, aunque al al final no llegó. Venía porque tenía, entre comillas, o si es como fue citado en la prensa, envidia de todos los recursos que le había dado Nueva York al propio Elon, ¿no? Para todo este tema de los planes solares y todas estas cosas. Y luego, a nivel de eso, yo veo un poco envidia de calvo, <risa> A ver, con, con perspectiva, pero Elon hace 10 años no tenía el pelazo que tiene ahora y Jeff Bezos pues, eh, es famosamente calvo, aunque eso es más un chiste que, que otra cosa. Lo último a nivel de billonarios, lo, una cosa que no me esperaba y es que el propio Bill Gates de Microsoft dijo que se había comprado un Porsche Taycan, lo cual sorprendió porque, oye, no se ha comprado el coche que todo el mundo se estaba comprando ahora mismo, que esta semana se lo han comprado dos de mis amigos que es el Model 3. Va a llegar un momento que yo sea el tonto del, <risa> del barrio, tío. Pero bueno, eh, que te se vas, compró un Porsche. Te decir y que tanto.
1: tienes envidia de, de, de Model 3 y por eso haces un podcast sobre, sobre Tesla, ¿no? Claro, efectivamente. <risa> en fin, Bill Gates es famoso porque en los 80, en el 87 se compró el Porsche 959, uh -huh. pero cuando era ilegal en Estados Unidos, cuando no podías tenerlo porque no estaba homologado. Qué curioso. Y famosamente este Porsche se pasó 13 años en un depósito de San Francisco porque no podía salir a, a circular, pero Bill Gates, que estaba claro que por entonces ya tenía eh, su influencia, presionó eh, mediante lobbies a la administración, a California hasta que crearon la eh, ley de show or display que es lo que le permite a mucha gente importar coches, en este caso eh, de Alemania y al final lo consiguió al final se <ríe> consiguió recuperar su coche. Gracias a la ley que
0: le, muchos le llaman la ley de Bill Gates. No joder, estoy, estoy, o sea, yo no sabía ni que era fan de, de los Porsches y por eso se ha cogido el Titan que tiene todo el sentido del mundo. Y por otra parte, que sea capaz de presionar a un Estado, al, al mayor Estado de Estados Unidos, para que les haga sus cojones importar su coche. Esto es la típica mierda, tío, que, que va a hacer que muchos millonarios acaben con la guillotina otra vez, madre mía, tío. Pero bueno, a ver, dentro de todas las cosas malas que hacen los mil millonarios, disfrutar de un coche así un poco más chulo, un poco más clásico, es una de las cosas que yo creo que se les debería estar permitido o sea, mira chico, yo qué sé, tío ¿quieres tener tu coche?
1: Curiosamente dice que es su primer eléctrico y que lo está disfrutando mucho, o sea que él parece que Tesla nunca se planteó comprar ni he comprado ningún Tesla
0: Pues esa parte sí que es bastante curiosa, la verdad esa parte de que sea su primer eléctrico me parece... pero bueno yo creo que al final no tiene mucho tiempo ni para conducir ni para otras cosas este señor, ¿eh?
1: Sí, oye, una movida importante que deberíamos comentar es la historia del Model S de segunda mano que su nuevo dueño al final le desactivaron el Autopilot y salió, como se difundió bastante la noticia, porque parecía que Tesla estaba intentando cobrar el doble por algo que ya le había vendido al dueño original. Es decir, tú te compras un Model S o cualquier otro coche de Tesla de segunda mano y de repente te desactivan el Autopilot. Y en un centro de servicio lo que le dijeron fue... Se le ha desactivado el autopilot porque se ha descubierto que el cliente no compró el software. Entonces saltaron todas las alarmas, Tesla está intentando cobrar el doble por algo, etcétera, etcétera. Pero al parecer la historia es bastante más compleja o hubo una especie de mala gestión de comunicación por parte de Tesla o algo pasó porque eh, se lo han devuelto y han aclarado que la única razón por la que eliminan el autopilot es cuando eh, alguien modifica el software con alguna intención a lo mejor eh, pues de añadir alguna función o de, o de estudiar por ingeniería inversa cómo funciona, o lo que sea en ese caso sí te pueden quitar el autopilot pero si tú compras un Model S de segunda mano en el que te dicen que vas a tener o que ha, se ha comprado el autopilot, el early access etcétera, lo vas a mantener. Esa es la postura que ahora dice Tesla. Entonces, ¿qué pasó? El dueño original eh, tenía un problema con la pantalla que se le amarillaba, que por lo visto es un problema de algunos Model S. Entonces, la ley de California obliga al fabricante, en este caso Tesla, a recomprar el coche. Tesla recompró el coche y lo subastó. Al subastarlo lo compró un distribuidor eh, de estos que se dedican a hacer trading, digamos, de coches entonces sí. compró el coche y lo revendió al dueño al que al final se ha quedado sin autopilot, por lo visto el autopilot se fue en una actualización de software que ocurrió entre el pase de manos del distribuidor a el dueño final, digamos y luego el nuevo dueño llevó el coche al servicio, al centro de servicio de Tesla y fue cuando ya le dijeron que no le, que se había eliminado el autopilot porque no constaba ninguna factura de que este hombre hubiera comprado un coche con autopilot. Parece ser que el problema fue más bien de documentación, de que el dueño no tenía por ningún lado reflejado que el coche tenía autopilot, por la razón por la que Tesla decidió eliminar el servicio, pero vamos, en principio no debía pasar, pero esto te deja con muchas preguntas claro, Entonces... porque
0: no, no es tan directo como si él hubiera comprado el coche de segunda mano al dueño anterior, sino que lo compró a un revendedor, que a su vez ya venía de Tesla, es decir, ha pasado de manos a cambio de manos cuatro veces, yo este caso a mí siempre me parecía que tenía mucho eso, mucha más miga de lo que el titular o los titulares que he leído en la prensa parecía tener Tesla desactiva, un autopilot alguien que lo había comprado, no sé qué cuando ahora como lo has explicado tú queda mucho no más claro, porque es muy complejo el caso, pero no es en plan, Tesla es mala. <risa> que digamos que es la, la gracia. Pero sí queda lo que dices tú de una gran duda, tío, de que la compañía te pueda quitar una función. Es decir, si tú pagas por un componente de hardware es tuyo. Si tú pagas por unos amortiguadores concretos, por unas llantas concretas, eh, Tesla no puede llegar y quitártelas. Pero en el software, en la magia del software, que está cubierto por unos términos y servicios concretos, que las compañías creadoras tienen esto de que no realmente eres tú el propietario, sino que te lo estamos alquilando a perpetuidad y cosas así, ¿vale? Con una cesión y todas estas cosas, pero no eres tú el dueño de ese software, aunque realmente sí lo seas, ¿vale? A todos efectos prácticos, es donde Tesla se puede meter y puede quitar, ¿no? Que es lo que permite, por ejemplo, a Apple actualizarte el iPhone, a Microsoft actualizarte el Windows, todas estas cosas dependen de ese tipo de normas, ¿vale? Para enviarte medidas de seguridad, para hacer un montón de cosas. Entonces, es una batalla más dentro de una guerra mucho más amplia. Y es cierto que no deberían de haberlo hecho, pero también parece más un problema burocrático que un problema de Tesla realmente quitando cosas. Porque lo que decías tú antes, eh, Tesla quita eh, eh, un montón de ventajas a gente que hace jailbreak o cuando detecta jailbreak en los casos. Lo que Tesla no quiere es que alguien hackee el ordenador de un Tesla, se estrelle y acaben los titulares mal ¿no? o, o alguien muerto exactamente,
1: bueno y hasta aquí el episodio de hoy así que seguimos con más noticias a ver qué pasa ahora con la Jiva fábrica de Berlín etcétera, la semana que viene en Elon, gracias Alex a vosotros, hasta la próxima